0: Hej och välkommen till Female Founder Stories. Det här är en podd om power, tjejer, entreprenörskap och mindset. Och Idag har vi Sanne Alexandra med, som är en superinspirerande tjej som bor i New York och driver sin webbshop. Välkommen! Tack så mycket! Jag tänkte att du mycket. skulle få fylla i din story lite själv. Du bor ju i New York just nu och driver en shop. Och Gör du något mer förutom det ja, som jag
1: så Hela grejen kring shoppen, alltså jag har väl, eh, ska man säga? det är väl som ett helt, liksom, det är som en business kring det alltihop. Jag har både blogg, kör liksom Instagram, så vad kallar man sig då, en influencer. Mm. Eh, och så kör jag ju shoppen. Så det är väl en liten mix av alla de tre. Mm. Eh, men de går väldigt bra hand i hand. Så det är väl egentligen så jag startade shoppen för att jag hade en blogg.
0: Yes. Så du, du bygger egentligen ett varumärke kring dig själv? Som... Ja, exakt. Ja, som, Ja, precis. Som ja, Sanna-Alexandra. Mm. Eh, så att eh, i
1: att jag då... Jag hade ju en blogg då tidigare. Eller jag har fortfarande en blogg. Men när jag startade den så hette den Sanna-Alexandra. Mm. Eh, så jag skrev ju om mitt eget liv och kom med i. Och kom med en massa klädtips hit och dit. Så att när jag startade shoppen så bestämde jag mig för att fortsätta på samma spår. För att det skulle bli roligare för kunden. Mm. Och det kändes som att kunderna, eller den kundkrets jag hade då, eh, var ute efter det som... Jag skrev om i bloggen och det jag tipsade om där så då kändes det mest genuint att köra vidare på hela det här spåret. Mm. på samma jag hela Så nu är jag fast smart. <laughs> ja. ja, men det var så, det var ju det att många bolag skickade kläder till mig som jag promoterade och sen de pengar på det och ja. då slutade var det vart så här jag skulle ju lika gärna kunna ha mina egna kläder att promota.
0: Mm. Så det är väl liksom den på den vägen. Du har ju verkligen en, sådan, en egen stil också. Det är inget random du slänger upp där. För jag har spannat in den där webbshoppen Det känns väldigt så utvalt efter just dig. Och att det inte bara är så... att du gör business på det utan du faktiskt du gör någonting bra med det. Ja det är ju väldigt genuint. Alltså, mm. eh, allting är designar
1: skulle jag kunna ha på mig själv. Så att, eh, det började ju så att jag, jag hade mig själv som modell. Jag promotade kläderna eh, själv. Nu har hela bloggkulturen och hela den här influenserkulturen blivit ganska stor. Mm. Eh, så nu så vill man gärna synas på så många eh, sätt som möjligt. Men eh, det känns ändå så att min kundkrets från det jag lägger ut på mig genererar ganska bra sälj. Även fast jag inte är så stor så känns det ändå som att jag är ganska trogna eh, kunder. Mm. Så jag tror, att, eh, jag, någon, jag tror att jag har hittat en ganska bra väg där. Eh, det är ganska enkla kläder så att jag tror att Många kan se sig själva i dem. Det är inte så jättemycket krusaduller. Och det är inte
0: supertrendigt heller. Men hur designar du allting själv? Eller är det så att du köper in alltså utvalda plagg? Eller är det en mix av båda? Jag började med att köpa in... Eh, hur mycket var det? Jag köpte in
1: kläder när jag åkte till Kina 2013. Då var det var min första kollektion. Mm. Och då hade jag en liten budget. Så då... Jag ville egentligen designa allting själv men jag hade inte råd. Så då köpte jag in plagg i Kina eh, på en sån trade show. Och satte jag mitt, eh, min label i kläderna.
0: Mm.
1: Och sen så blev det lite pengar över så jag kunde designa två plagg själv. Så min första kollektion var en liten eh, nyårskollektion på sju plagg. Mm. Så, det var bara, så det var bara två av dem jag designade. Eh, så det var det jag hade råd med då. Men mm. nu designar jag allting själv.
0: Gud, så nu är det inga färdiga plagg. Nej, och bara två plagg kanske inte, alltså bara heller.
1: Nej, det var inte det, för att när jag skulle köpa in plagg så det var ju så här, allt var ju så nytt för mig. Så att den dagen jag fick ett, ett go från min pappa att köra igång med det här, mm. så åkte, åkte han och jag en och en halv månad efter till Kina och köpte in kläder. Och då hade inte jag inte en aning om att så här, okej, okay, men ska du inte stanna själv, då måste du ha upp nya tiger. Och då måste du ta in minst hundra av varje plagg. Mm. Och jag var så här, Huff! av ett lager Shit, hur ska det sälja? Ja, ah, okej, okay, men jag, ah, jäklar hur, hur ska det här gå? Men det gick ändå bra och jag lyckades ändå få ner kvantiteterna till typ jag tror jag tog in 70 stycken av ett par byxor som sen blev mina bästsäljare. Så det var ju bra att jag faktiskt bestämde mig för att designa någonting själv. Mm. Och resten köpte jag en jättelite av. Jag köpte in kanske så här två små två medium och en large. Så att det var ett litet sortiment. Men mm. Jag ville ändå bredda det och ha flera styles så att det inte bara var så här tre plagg och hundra varje. Utan jag ville ja, sprida ut lite mm. så att kollektionen blev fylligare.
0: Ja. Men om vi backar bandet lite då. Du började egentligen, om man tänker när du bygger varumärket kring dig själv, du började blogga. När gjorde du det? Jag började blogga 2008
1: och då flyttade jag till LA. Mm. Och då skulle jag bara bli dansare. Det fanns inget annat på kartan. Jag skulle bara bli dansare. Mm. Så när jag kom dit så startade jag en blogg på Bubble Room som jag ville att min familj skulle läsa. och så här, ja. Men jag ville bara hålla kontakt med folk hemma. Det var väl där någonstans som jag tror att det hela satte igång. För då skrev jag en del. Dels skrev jag om vad jag gjorde och jag skrev om, om dansen och om LA och där. Det tror jag att ganska många svenska uppskattade. Så att mm. då fick jag ganska fort läsare det. Så att jag tror jag låg på så här, någon blogg där ganska ofta. Så blogg, bloggkulturen var ganska ny då. Ja. Så jag tror inte någon av oss förstod vad det var vi byggde upp egentligen. Utan man, man bara hade ett genuint intresse för kläder.
0: Och skrev om det för att det var kul.
1: Och att de här man skulle se. Ja, för jag har alltid varit intresserad av kläder jämnt. Alltså, mm. jag förstod inte att det var någonting som var något konstigt på det. Utan jag var så här, eller något speciellt framförallt. Jag tänkte så här, ja, men jag gillar kläder, det är väl alla andra. Och det är kul att styla. Och du vet, så här. Jag spelade mm. runt i farmors garderob när jag var liten. Och jag stylade alltid mina kompisar. och så här, jag, När jag tänker efter nu så kom ofta folk till mig och frågade om klädtips och sådär. Men jag, jag kunde inte, däremot inte förstå att det var
0: någonting jag kunde jobba med. Nej, utan du gjorde det bara för att det var kul och andra såg att det var bra.
1: Ja, exakt. Så ja. Att, då i min blogg så gjorde jag ganska mycket collage. Jag hittade någon sida där man kunde bygga collage och det kunde jag sitta med i timmar. Så att när jag eh, satt och, och klistrade upp de här collagen så verkade det som att folk uppskattade just dem. Och efter det så förstod jag så att okay, många läser min blogg just för... Att de vill ha typ stylingtips. Och jag när jag bodde i Lej så var jag ganska så här oblyg. Det var jag redan innan också. Jag tog på mig det jag ville på mig. Jag har aldrig riktigt så här brytt mig vad man ska tycka. Jag bara så här. Det tycker jag är fint och då använder jag det. Och ja. så här inte så bygg med färger eller så här material och vet där. För jag vet att när jag eh, var med min mamma i i York när jag var 16. Köpte jag någon så här stor svart fuskpäls från Tommy Hilfigen. Alldeles för stor men jag tyckte det var fint så där gick jag runt med. I stuna Och då kommer jag ihåg att det var en kille som var så här, hade sagt till någon annan. Typ vem tror jag att hon är när hon går runt den där? Men jag, det var verkligen för att imponera på någon. Jag tyckte bara att den var cool. Att jag, jag ville bara ha den själv. Ja. Liksom. Så jag, jag tror att hela det här genuina intresset har alltid funnits där. Jag har bara inte förstått att det var någonting som jag skulle kunna jobba med. Men då så jag märkte jag i alla fall snabbt att det var det som läsarna uppskattade mest. Att jag skrev om stylingtips. Sedan dess har jag förstått att det är det som efterfrågas. Så för mig nu... Att förklara typ, okay, jag tycker att till de här skinnbyxorna borde ni matcha det här och det här. Det är, verkar vara ganska uppskattat. Även fast jag själv kanske tycker att vissa saker är så självklara. För att jag bara tycker att det är kul.
0: Mm. Men för dig så faller det sig naturligt. Du har den känslan men... Och så tycker man att det är ju inget speciellt alls. Fast för någon som absolut inte kan se vad som passar ihop så är det där grymt. Ja, jag exakt. Jag att just... Till exempel då Så
1: har jag mm. fått många frågor om så här. Hur ska jag styla skinnbyxor? jag bara... Ja, men till allt så här. Mm. Eller vad, vad skulle vi inte vad skulle vi inte styla det till? Så att jag förstår ju att det är... Ja, det, jag tror folk tycker att det är kul att kunna se hur man just matchar. Inte bara så här. Den här tröjan hade jag på mig idag. Utan själva stylingen är nog det som jag tror många tycker är mest uppskattade att få hjälp med.
0: Efter bloggen, hur har du kapitaliserat på ditt varumärke efter det? Har du, började börjat med samarbeten som du sa att de skickade kläder till dig? Som du liksom fick styla åt andra företag då?
1: Jag flyttade hem från LA och då hade mm. jag ganska... Då hade jag en, en liksom läsarkrets och blev jag så här. Eh, Okej, okay, hur ska jag nu? Så här, ska jag bara släppa dem nu? Och då när jag flyttade hem till Stockholm så var jag arbetssökande och skrev i bloggen att jag höll på att klättra på väggarna. Var någon av mina läsare som skrev jag så här: Har du sett det här? Och då hade hon länkat till Tyra Sjöstedt som Och då sökte hon en praktikant på hennes webbshop som heter Stalbar Tyra. Mm
0: -hmm.
1: Och jag bara, ha, spännande så här. Ja, oh, tack så mycket. Jag söker typ. Så ringde jag direkt dit och berättade att jag var jätteintresserad. Och sen åkte jag ner på stan och träffade någon kompis. Och så ringde Tira själv upp mig. Och jag hade inte haft koll överhuvudtaget på bloggkulturen i Sverige. Jag visste inte ens vem det var. Alltså jag hade så dålig koll.
0: Mm.
1: Så ringde hon ringde mig och bara så här. Hej det är Tira. Jag tänkte kolla om du vill komma in på intervju. Och jag bara ja lätt. Gick mm -hmm. in på en gång. Och kom dit. Och fick jobbet. Men så då drogs jag in i den, där, den branschen direkt. Just det här med webbshop och blogg och... Hur bloggar genererar sälj. Ja, hela den biten. Mm. Så då när jag började där så byggde Tira upp ett bloggnätverk. Så då flyttade jag min blogg dit. Vilket gjorde att jag fick ännu mer läsare. Och framförallt när hon länkade. Så egentligen är det väl lite Stärbar, ty eller det är ju stärbar Tyras förtjänst egentligen. Alltså min, min tid där gjorde att jag lärde mig allt som jag behövde när jag själv startade webbshop. Så att allt är egentligen så här, en liten slump. Så här. Ja, jag startade blogg och då var det någon som skrev i min blogg att jag eh, borde spana in det här jobbet och då fick jag det jobbet. Och då flyttade jag min blogg till Särva webbportal eller bloggportal. Och då blev den större där. Och det var, de var två stycken som ägde Särva tira Det var dels tira Sjöstedt och så var det John Skelin, som sen blev min mentor. Jon har varit min mentor sedan dess. Mm -hmm,
0: okay. Allt är lite ihopkopplat på något vis. Men ja, jag att allt hänger ju verkligen ihop. Det har ju tagit det i steg. Ja. Fast man vet kanske inte just då att man tar det i steg. Men när man tittar tillbaka så har ju din story är ju ja, hängat ja. ihop liksom. Verkligen. Och jag mm.
1: tror att det är så, så här om man hänger i och bara fortsätter knäta på och inte är rädd för liksom, nya utmaningar så tror jag att det, det brukar flytta på och ordna upp sig. För att mm. det känns
0: så. Samt. Tyckte du också det var kul, du nämnde collagen du gjorde liksom 2008 när du satt på bloggen ja. att det är ju lite så här det man gör på Instagram nu, men det gjorde det redan för typ nästan tio år sedan.
1: ja, ja. men så alltså det var ju så här jämnt just den här grejen för att innan jag ville bli stylist då ville jag bli dekoratör mm. och det är samma där, att liksom fixa i skyltfönster, piffa grejer med färger, former för det var som när jag var liten och lekte affär hemma, då var det, tyckte jag det var roligare att ställa upp på affären skulle se ut samma med mina barbyhus, det var roligare att bygga husen än att faktiskt leka, ja. så allt det där liksom, det har bara legat och lurat. Jag har bara inte förstått att det var någonting jag skulle kunna utveckla. Så att nu, jag förstår ju nu när folk säger så här: men alla är bra på någonting och fokusera på det du de är bra på. Mm. Det gör ju allting, det blir ju lättare om man tycker att det är kul. Ja,
0: såklart. Men det är kanske är svårt att hitta vad man är bra på. För, för det definitivt. har det varit så naturligt att äh, styla kläder. Det tänkte ja, du säkert att alla kunde. Absolut, verkligen. Ja. Och jag vet att när jag bodde i L.A.
1: så hade jag en killkompis med Sebastian som sa till mig så här, ska du inte jobba med kläder och med styling? Och jag bara, men
0: vad varför skulle jag det för? Mm. Jag var då kläder, eller vad menar du? För mig var det, jag förstod inte det. Nej. Jag var helt inte på bara att dansa. Men sen när du skulle ta steget och starta upp ditt eget och egna webbshop och så. hur mm. Var det svårt att ta det steget? Eller kändes det bara så här, nej men jag gör ju redan det här så det är bara att köra på. Eller var, hade du massa tyvel också som du fick pratas med? Ja, för grejen var att jag slutade på Stärbatyra efter
1: vad kan det vara, ett och ett halvt år. Mm. Och vi var ju så få på bolaget så att jag... Vi liksom, så fort vi anställde en ny så hoppade man liksom upp och man fick, man fick göra väldigt mycket i och med att vi var så få, vilket var kul. Och det var ju så värt för mig nu. Mm. Så att från att packa order så skötte jag sen liksom så här produktuppläggningar på hemsidan. Det hade jag ju aldrig haft en aning om, om jag inte hade jobbat där. så jag, Det har jag nästan alltid gjort. Jag har ju alltid gjort innan jag kan någonting. Jag har ju nästan hittat på att jag kan. Jag bara gör. För att så här, de flesta så här, som sitter och pluggar sånt nu som förklarar för mig så här, steg för steg hur man gör. Jag har jobbat över det. Jag har bara gjort. Så att jag fått jag har fått lära mig längs vägen. Men när jag slutade på Stäbbra så slutade jag för att min dåvarande pojkvän behövde flytta till Sundsvall. Så jag flyttade från Stockholm till Sundsvall. Och där hade jag inte så mycket att göra. Nej. Så jag sökte jobb och jobb och jobb och fick ingen jobb. Och det jag var där. Alltså jag tokig. Jag passar verkligen inte till att inte göra så mycket. Jag blir en osjan människa. <laughs> passar verkligen mig. Jag har alldeles för mycket energi. Mm. Så... Och för mycket. Liksom, så här, det måste, jag måste få utlopp för, för det jag brinner för. Så att där sökte jag en massa jobb. Jag sökte allt från så här. Typ extra på, liksom, som etikesbeträde. Jag sökte allt och fick ingenting. Och jag blev tokig. Så att faktiskt så var det genom att jag mådde så sjukt dåligt där uppe som gjorde mm. att jag startade shoppen. För alltså, jag, vet, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag vantrivdes trivdes. Alltså, verkligen. Så att det var en gång när jag var hemma hos min farmor och farfar, då hade jag precis, jag hade börjat jobba på Scandic i Sundsvall för att jag hade serverat på ett event eh, som jag tackade ja till för att få ha att göra och då, jobbade, då fick jag eh, frågan om att börja jobba på Scandic som servitris. Mm. eller diskade det var det först och jag bara, ja lätt, jag måste bara göra någonting jag kan inte sitta hemma längre, jag blir knäpp så då började jag där och när jag åkte hem till min farmor och farfar i Eskilstuna, kom ihåg att vi satt på deras innegård i den lägenheten de bor på vinterna och det här var på våren. Och när vi satt där ute och fikade så sa min farfar till mig. Så här, Men du vet ju om vad du vill göra. Du vill, ju, du vill ju driva en webbshop. Du har ju kundkretsen. Och det är så sjukt. För att från den dagen han sa det. Så var jag glad alltså, igen. Alltså det var som att någonting tändes
0: igen. Ja någon hade berättat för dig. Det du, det du hade glömt bort nästan eller?
1: Ja, ja jag tror det. Alltså, ja. Jag var så glad. För jag såg att jag kanske var på väg någonstans. Så här. Det, var som, det var någon liten glöd som tändes igen. Och jag kanske såg möjligheter. Jag vet inte.
0: Mm.
1: Så att, eh, han sa till mig så här. Det är inte det att det är något fel på att diska eller servera. Det är inte det. Men han bara, jag vet ju vad du vill. Alltså han bara, du har ju jättemycket kunskap. Du måste ju få utlopp för det här. Och då kommer jag att han pratade med pappa. Och var så här, du måste, vi, borde, vi borde verkligen stötta Sandra i det här. Och, eh, någon måste ju hjälpa henne med ett startkapital. Hon måste ju så här, hon måste regga ett bolag och ett aktiebolag var då tanken.
0: Mm.
1: Och liksom, hur gör vi nu? Så jag pratade med pappa fram och tillbaka om det här. Så att jag vill så gärna starta en webbshop. Och jag kan göra, alltså jag, jag gör allt som krävs. Jag packar allt, jag, jag sköter allt själv. Och han var så, ja ah, men vi får prata om det typ. Så vet jag att sen satt jag i Uppsala hos samma killkompis som sa åt mig att jag borde styla. Satt I hos honom, ja, satt ja. hemma hos honom i Uppsala, ja. det är på hans säng och då ringer pappa och säger så här: du vet vad, vi kör. Och då är det oktober. Vi säger då att min farfar sa till mig det här i kanske april ja. säger vi. Och det här är alltså oktober. Och då har jag gått hela sommaren. Jag har jobbat på Scandic. Jag har krigat på. Bara liksom kört. Men ändå så här. Haft någon slags liten glöd i att så här, det kanske håller upp sig nu. Så här ringde mig och bara vi kör. Då, var, då fick jag först kalla fötter. och blev jag så här. Vi kör. Shit. Alltså om han nu ska hjälpa mig. Om han ska låna ut nu. Då 50 000 till mig. Som det kostar att starta ett aktiebolag. Så, hur blir det här nu då? Ska han låna ut det? Jag tänker jag inte klarar det. Jag var varit rädd. Och sen jag, jag, jag gick det i, i energi. Så då ringde jag direkt. Det här är, nu kommer nästa Då ringer jag direkt till. Då John som var min ena chef på Serbatyra. Som, som då här och nu bor i Guangzhou i Kina. som är liksom Det är liksom det bäst, det är, lätt, det är väldigt så här känd stad att köpa in kläder på. Okay, och mycket, en sån handelsstad. Visste du att han så,
0: bodde där då? Eller kände du bara att ja, jag, jag, jag måste visst, bolla med någon som kan? Nej, jag visste att han bodde där. för att ja. Vi hade haft
1: lite kontakt. Men vi hade inte pratat om det här. Men vi hade ändå kontakt. Så jag ringde honom och bara. Jag kommer köra. Kan du vara min mentor? Jag behöver hjälp.
0: Okay, uh -huh. Och han bara, ja,
1: lätt, vi kör. Så där började alltid att när jag väl fick startskottet, ja, först fick jag lite kalla fötter, men sen var jag, alltså jag var så peppad, jag såg liksom svart. Jag vet inte, eller svart kanske jag inte så, men jag såg bara det här hända. Jag var så sjukt tagad. Alltså jag tyckte bara att min, min liv fick en helt ny mening. Jag liksom bokade biljetten pappa, la upp en plan för hur jag skulle göra. Det var ju allt från så här, ja, regga aktiebolag. Jag bestämde mig för att köpa in kläder för de här 50 000 som man då lägger in till aktiekapital. på kan De kunde jag använda som, som inköpspengar. Yes. Bok, Bokade resan med min pappa till Kina. Jag låg till John där han var. John visade mig runt på marknader. Vi räckade en hemsida. Vi räckade en, en kort äh, betallösning. Och vi liksom allt som jag behövde. Och sen då så köpte jag hem allting som jag ville köpa hem när jag var där. Jag bestämde mig för att köra en, en liten nyårskollektion. För det kändes aktuellt i Sverige. Och sen då i och med att jag var, hade bloggat ganska länge så kände jag en del bloggerskor. Så då kände jag så här shit, asbra. Jag kan skicka kläder till dem. Och jag kan promovera det här i bloggen. Och så ringde jag en kompis som eh, jobbade på Harris då i Eskilstuna. Man tar, tar ju vad man har direkt. Yes. Och bara jag vill, ha, jag vill ha en releasefest. Så pappas kompis hjälpte mig att trycka upp så här stora planssätt i den här och jag hade rabattkoder och jag visade upp kläderna på plats och det så här. jag bara jag råddade allt på en gång som jag bara kunde tänka mig skulle kunna generera bra sälj och sen var det igång så från att jag åkte till Kina tills att jag lanserade den 8 december jag hade ju tänkt att lansera mycket tidigare men
0: det blev inte så, Då så Du åkte till Kina i oktober? Ja exakt, och då det är ju då tog det till... extremt kort tid för kläderna ja, ska ju skickas vet. i Sverige också Ja, så att... <laughs> och sen liksom hade jag
1: valt ut så här, Jag tänkte så här, jag tog in sju sex klänningar och en topp. jag tog också in en, en liten svart jacka med lite glitter på man skulle kunna ha för det är oftast ganska kallt när det är nyår i Sverige. Mm. Den kom hem i vitt och jag bröt ihop. Alltså jag tror jag aldrig varit så stressad. Nu i efterhand är det så här. Det är ingen som visste om att jag skulle ha en svart liksom. Nej. Nog för <laughs> att jag hade plåtat den men jag fick ju bara prata om. Så att alltså, det var ju så här, jag, jag bara hittade på sen och så. Här, nej men den skulle vara vit. Det är asnytt med vitt på vintern. <laughs> <laughs> och så fick det bli så, den såg ju. Så, alltså, så jag fick ju bara spela med. Men jag kommer ihåg att jag var ju så stressad då, så när jag öppnade på den här kartongen på mina föräldrars jobb där jag skickade allt in och den
0: var i vitt. Då tror jag jag ska få ett sygbryt. <laughs> men det fungerar. <laughs> så grejen att jag... är att man ska låtsas att man har full koll hela tiden.
1: ja. ja alltså jag... <laughs> God, ja. Det är samma där. Så här, jag svarade på alla kundernas mejl. Jag packade alla ordrar, skötte alla returer. Gick till posten med allt. Jag skötte ju allt. Så att, vet, ibland är folk mejlade så här. Hej, jag undrar om ni. Och jag säger så här: Om du bara visste att det bara var jag. <laughs> så alltså, jag lanserade då 8 december. Då när jag lanserade hade jag tryckt ut det så hårt. Alltså jag verkligen pushade så hårt på nätet för att så här, Om några timmar släppte. Så sidan kraschar ju. Jag hade ingen backup, det hade inte jag tänkt på. Så pappa ringde mig och bara så här... Skämtar du med mig nu? Det är ju för fan som att handla och titta i ett skyltfönster. Eller inte kunna handla. Bara stå och glo i Det här går ju inte, lös det. Och jag bara... Försök att lösa det. <laughs> Men sen var det helt magiskt när orden började trilla in. Så att det var så sjukt. För att pappa frågade mig en vecka innan så här, i så soffan. Mm. När vi samtalade på tv. Han bara... Ah, vad tror du jag Kommer att sälja? Och jag tror jag skulle kräka sådana här frågor. Jag bara... Mm, tror jag. <laughs> <laughs> Men sen en vecka efter jag släppte det så hade jag fått tillbaka pengarna som jag köpte in för så då var jag så här: nu kör vi och då tog jag in en stor växel så jag, bara, jag, jag gjorde allt jag kunde, jag använde mig själv som modell vilket många tyckte var jättedivit men det var ju mycket billigare mm. jag hittade en fotograf i Eskilstuna som jag tyckte hade jättebra känsla för och hon är nu alltså riktig stjärnfotograf hon hade inte, hon hade inte ens liksom, jag vet inte om hon hade tänkt att satsa på att bli fotografens nej men gud vad, vad häftigt Ja, yes, och nu ska hon fota mitt bröllop i sommar. Så är det så här, allt bara... Det är inte det. Har mycket faller på plats. Också tror jag för att jag har hållit tumöret uppe. För skulle jag fokusera på allt som har gått fel så är du säkert
0: 90%. Ja, men det här är ju alltså superintressant. För det känns som att det har kommit till hinder på vägen. Men då har inte du stannat okay, okay. utan då har du hoppat över det bara. Men hur har du liksom... Ja. Klarat av att motivera dig själv hela tiden.
1: Jag tror att det är för att jag tycker att det är så kul. Och sen också så här, det är mitt ansikt som syns utåt. Gör mm. inte jag det här så gör ingen annan åt mig. Nej. Så jag har behövt liksom jobba konstant. Så att det slutade ju med, eller så slutade med. Jag håller fortfarande på. Men det kom, jag kom till en punkt där jag, för jag jobbade extra på Scandic samtidigt för att få in pengar. Mm. Så jag jobbade på Scandic då i Sundsvall till klockan typ. så att jag slutade, jobbade jag kväll så slutade det kanske vid ett. Och så jobbade jag när jag vaknade på morgonen tills jag började klockan 5. Och jobbade jag frukost och så började jag vid kanske 5. Mm. Så jag försökte liksom kombinera det. Då innan, då mellan liksom sju på morgonen eller 6 till två, då fick jag ju packa orderna och styra allt inför julhanden. Så det var ju tider där det var så här: Jag kan inte göra allt själv snart. Det går inte. Jag har ju tagit hjälp så här, mamma har hjälpt mig packa order och så här: Det här med att spåra paket jag har ju tagit en evighet och det, det har varit jättemycket som har varit svårt. Men. Samtidigt så var jag beredd på att så här, första åren vi bli avstuffa för det är bara jag och jag har inte ja. råd att anställa någon och jag vill inte ta ut lön själv för det ska gå till en inköp. Så att, jag tror att jag också ganska fort märkt att så här, det blir inte som jag tänkt mig och pappa är egenföretagare och sa till mig att han bara, det är nya saker varenda vecka som måste lösas, det bara är så, man måste mm. bara acceptera det. Och att det liksom hör till. Alltså jag, tror att, jag brukar ofta tänka så här i det perspektivet som att jag skulle skriva en bok någon dag. Varför mm. jag nu tänker det är så konstigt. Men det är klart du jag, ska en bok. Jag, jag, jag har tänkt det så länge. Så jag är så här, det här blir mycket bättre i boken om det har gått riktigt illa här. Så ofta försöker jag så här, det kommer ju bli roligare att berätta om det här en dag när det gick asdåligt än att så här... Det gick så bra ja, inget allting. Ja, exakt.
0: Allting, du lanserade sajten, allting gick superbra. Ingenting var jobbigt. Nej, inget strulade. Det är jättelätt, allting.
1: Jag har haft så mycket som har varit struligt så det är intressant. För, också för att jag
0: inte har haft all kunskap jämt heller. Alltså det har varit svårt. Jag blir ganska inspirerad kring det här att du att folk har tyckt saker. Till, som var, vem tror hon att hon är som har sig själv som modell? Och varför har hon den där pälsjackan? Alltså, hur har du kunnat stänga av sånt? För det hade ju egentligen kunnat fått dig att bara. Aha, nej men då kanske inte jag ska vara så här. Eller då kanske jag inte ska göra så här. Alltså, jag tror att dels så när jag var
1: yngre än. Alltså innan jag TL till Så var jag ju Jag gör det jag, det jag vill göra. Jag var ganska så här trygg i det. Jag tror att jag alltid har fått väldigt bra självförtroende. Kanske lite sämre självkänsla i perioder. Men självförtroende har jag alltid varit så här. Ja, men gud, jag kan. Jag kör. Mm. Helt rädd. Jag vet inte om det kan göra med att jag... jag är dels stora syster. Jag är fyra och ett halvt år äldre än min syster. Att jag kanske tyckte att jag var stor tidigt. Jag vet inte. Alltså, jag tyckte inte att det var någon. Jag tyckte liksom att det jag gjorde var, var rätt. Jag, var inte... jag funderade inte så mycket. Nej. Jag vet, att, så här, jag vet inte om jag kanske gillar det här som kittlar lite. Att det är lite läskigt. Och kastar jag ut tyckte... lite grann. Jag, jag, tyckte, alltså, jag tror att jag är lite så här, små, även tydlig ibland. För jag, jag, så här... Jag har ju något behov av att göra sånt som jag tycker är lite läskigt. Hela tiden. alltså det är så här, Jag bara, jag ska börja där. Och folk går så här. Okej, okay, men känner du någon? Jag bara, nej. Ja. Men grejen är att det löser sig. Jag tror att det har fått av mina föräldrar. Och mamma är super superoptimist. Pappa också. Så här, det ordnar sig ju. Vad är det värsta som ska hända? Mm. Fåk väl då? Liksom. Eller trivs jag i skolan. Så, så, men alltså, jag tror att mycket, mycket har ju med ens att göra. Om man inte tillåter sig, om man inte tillåter sig att liksom, tycka att det känns jobbigt. Då är det inte så jobbet heller. Alltså Nej. man klarar det. Och man utvecklas. Så jag tror att just eftersom att jag har. Jag tror hundra att eftersom att jag har följt mina egna drömmar. Så är jag nöjd själv. Om man är nöjd själv då spelar det inte så mycket roll, då spelar det inte så stor roll vad andra tycker. Nej, exakt. jag vet att då, i de perioder när jag inte har varit så nöjd med det jag gör. Då känns då är det ju känsligare när folk tycker och tänker. Men annars eftersom att jag gör det jag själv vill göra. Och det jag drömmer om. Eftersom att jag också har haft den liksom, möjligheten. Alltså, nu jag är född i ett sånt bra land- och så har föräldrar som har peppat mig. Så det är så här, Ja, om någon tycker något så tycker det då. För man kan ju, inte leva, man kan ju aldrig alla nöjda. Nej, precis. Och om jag ska göra andra nöjda- då kommer jag ingen nöjd till säkert. Det är bättre att jag mig
0: själv nöjd. Liksom. Nej, jag tänkte just det så här... Tror, tror du att andra människor kan bli stressade- av att du har tagit dig så himla långt- och gjort så mycket- jag vet inte,
1: alltså, jag försöker alltid så här alltså jag blir genuin, genuint glad när all andra liksom gör saker som de vill göra ja. så att, redan i min blogg när, då, när jag bodde i Lej, då var jag så här jag förespråkade så mycket så. här. gör det du vill göra, stick liksom. bara kör, om du vill resa, res men res inte om, det är bara, om du liksom vill resa bara för att andra reser, alltså Nej, gör det du själv vill göra för att om man lyssnar inåt, då vet man oftast vad man vill göra, så om du vill och kvar där du bor och se för familj. Då är det ju det du ska göra. För då blir ju du glad och kommer bli en bättre människa. Så att jag, jag, jag får jättemycket mejl och sånt. Jag fick mycket kommentarer när jag var yngre. Om så där, Gud tycker jag ska åka. Och hur gjorde du? Och, det, och jag bara, men kör. Alltså, vad är det du väntar på? Du, vi vill inte omgöra att du inte åkte. Så att alltså, för mig, jag vet inte. Jag, jag, jag känner mer att jag, att jag är så glad. över att Jag kanske kan inspirera vissa. Kanske kan få vissa att faktiskt få liksom, lite självförtroende att göra det. Mm, jag har många jag pushar på alltså hur många som helst. Jag kan liksom, nästan se det som ett projekt ibland när jag har någon kompis som behöver pepp. Jag bara säger: Nej, men nu gör det här, mm. dig. Och samma med min lilla syster, innan hon hade hittat det hon tyckte var kul, då har jag liksom, alltså, vi har verkligen varit osamsk att jag har sagt liksom men min syster: Det finns någonting för dig som du kommer tycka är genuint kul, som kommer ge dig liksom, så här riktiga lyckokänsliga lovar. Mm. Ge inte en, liksom. Och nu är hon. Hur glad som helst. Så jag tror man, bara, man måste bara våga. För att. Alltså vi alla är ju människor. Och alla lika mycket många timmar på dygnet. Och jag förstår att vi har olika förutsättningar. Och jag är ju jätteglad att till exempel då, min pappa kunde låna ut pengar till mig. Men det finns sätt att alltså, göra saker på som man drömmer om. Det gör verkligen det.
0: Absolut. Man, man hittar dem. Och det var ju inte som, som du säger, du var ju ändå tvungen att jobba i princip dygnet runt för att dra in din egen lön på ett annat jobb. Bara för att ha råd att kunna starta webbshoppen Så att även, ja. det var ju inte så himla lätt bara för att du hade heller. Ja, och jag hade lika likadant kunnat, jag kanske hade kunnat
1: låna de pengarna liksom, av banken annars. Som du sa så här med att folk tycker och tänker, jag vet att vissa kanske så här, har jag fått höra i alla fall så här, ja men hon... Har jag fått hjälp av sin pappa. Ja, jo han hjälpte mig att låna ut pengar. Men alltså han, han hjälpte mig med vissa businessbitar. När jag verkligen behövde hjälp med kontrakt. Eller ekonomiskt. Alltså just rådgivning. Mm. Men annars har
0: jag ju skött allt själv. Det, liksom, han har ingenting med det att göra. Nej exakt. Jag har ju, nu vet jag inte jag vem din pappa är. Men jag kan ju tänka mig att det kanske inte är han som är bäst i familjen på att styla kläder heller.
1: Nej vänta, vi kan ta ett exempel.
0: <laughs> jag måste ge honom det här. Alltså, vi var
1: ju i Kina och en kläder. Och det skulle vara en nyårskollektion. Och jag då skulle köpa in klänningar och var så här jag borde ha någonting, typ någon liten jacka, eller så någon slags jacka. Ja, det var den där som blev vit, som skulle vara svart. Mm. Och då var han så här Sanna, jag vet hur det brukar vara där kring ni gör. Jag tycker att du borde satsa på en liten sjal man lägger på axlarna, för det är det som kvinnor vill ha. Och jag bara, <laughs> så, är du säker på det? För jag tror att det är bättre om jag sköter det. <laughs> Alltså, så nu, jag brukar skoja med honom ibland om den där man lägger. För det är säkert fint på 50 plus, men jag vet inte. Nej. <laughs> ja, som sagt, exakt. Man, ska, man ska göra det man är bra på. Han är bra på att sälja, så det kan han göra.
0: <laughs> men vad, vad tror du att dina, dina krafter kommer från? Vi har ju i varit inne på det här ganska mycket. Alltså, är det din uppväxt att dina föräldrar har varit likadant, att de har format dig att du är uh, stora sister, Eller tror du att det är något annat som, som får alltså, dig hålla jag, jag tror ju att det är det här att
1: jag frågade en, min bästa tjejkompis för ett tag sedan, så här, men vad, för det var någon intervju jag gjorde där jag skulle så här, svara på någonting om vad jag tycker att livet går ut på typ mm. Eller, ja, och då, då var hon så här, ja, men du vill ju alltid alltid utvecklas hela tiden både som person och i det du gör och liksom, ja, men det är allt så jag tror att någonstans så här, jag är ju, alltså jag, dels tycker jag, att, jag tycker att livet är sjukt kul så jag är oftast väldigt peppad jag tycker att det mesta är jätteroligt Mm. Alltså, nästan irriterande roligt Så då kan jag så här, När jag har när jag någonting som låter kul Då blir jag peppad direkt och vill köra Och lite så här, orätt Så det, är någon, det har ju någonting också att göra med att jag vill utvecklas Jag vill framåt Jag springer alltid liksom Det är någonting det här med att jag vill prova på nytt så Det är samma som med mig, med, liksom, mig själv så här, Jag kan sitta och analysera såhär Gud när jag sa så till den Tyckte den att jag lät dum då det, Nej det kanske inte gjort då. Alltså jag så här försöker hela tiden bli bättre på allt jag gör. Så jag tror att det är någonstans och vad det kommer ifrån. Jag vet det kan känna någon slags, jag vet inte någon bekräftelsebehov dels borde det vara det. som att jag har liksom velat gjort det här offentligt, men också så här, jag tycker att det är så genuint kul, liksom samma som med dansen. Jag dansade ju inte för att visa upp mig på scen utan det var ju någonting som blev i av att man dansade. Ja. samma som nu jag tycker att det är så roligt. Jag tycker det är så sjukt kul att få kontakt med mina läsare jag tycker det är så kul att, designa, så att Och då vill jag ju se dem i kläderna. Så att liksom allting blir en liten full dag. Jag gör det verkligen inte bara för att jag vill synas Och liksom. Jag vet inte. Det är som min Instagram. Ibland är jag så trött. Jag vill inte ens se en till bild med mig själv. Jag är så trött med mig mig själv ibland. Jag känner att jag. Måste jag se en bild till mig själv? Jag vet inte vad jag gör. Men det är ju ett jobb liksom. Det är ju en business. Så att. Det är ju inte så att jag bara... Åh, jag tycker att jag är snyggast på jorden. Nu ska jag lägga upp lite bilder. Utan det är absolut inte så. Det är ju någonting jag tycker är roligt. Hela den här grejen. Det jag tror att... Svar på din fråga. För nu svarar jag väg som vanligt. Det är väl det här någonstans att utvecklas hela tiden. Ja. Det är så, jag, jag har ju hoppat på jobb som jag inte kan. Som när jag liksom började DJa med en tjejkompis för två år sedan. Mm. Då var det så här... Ja, ni ska på DJ-turné. Har ni DJ förut? Nej. Nej ja, men kommer ni klara det här? ja. Så övade vi dagen innan på hotell, där det var folk innan vi dagen efter klär på och körde.
0: Och vi hade aldrig gjort det förut. Hur nervös var du då? Eller kände du bara så nej men jag kör bara? Jag tänkte bara att vi skulle köra. Jag tänkte hur fel kan det bli? Så här. Ja. <laughs> ja, gud vad
1: peppigt. Men... Alltså, att, hur fel kan det bli jag säger sig då att musiken stannar? Ja, ja, då sätter du på den igen
0: då. Ja, exakt. <laughs> det är inte men... hela hördagen. Men jag tänker så här, på Instagram och så, där är det också superstor. Har du en strategi för hur Instagram eller känner du också att du ibland kan vara privat? Att du lägger upp en bild för att du vill att din ska se den eller något sånt?
1: Ja, så jag har gjort en privat också. För att Jakob, mm. min kom, så tittade jag, jag var så jobbigt på Instagram. För att jag postade så mycket. Så nu ja. har jag gjort Så, <laughs> så nu så tänker jag så här, de som vill följa mig, där jag inte lägger upp så mycket, det är kanske vanliga Sanne, mm. de kan följa mig på och min Andra, Sandra, San det är ju mer Business, där lägger jag upp sjukt mycket Men det är samma där så här. Ja, jag har en strategi kring det nu För mm. att det har blivit ett jobb Men alltså, du vet, ett tag När jag tycker att saker är kul bara, så bara slänger jag upp Så att jag har ju fått så här sms från min syster och Hon bara, vad har du lagt upp? Men vadå? Hon bara, har ju ingen känsla Hon är jätteduktig på att ta bilder Och jag kanske inte är svinduktig på att ta bilder Jag tror att jag tycker det är roligare Att vara framför kameran, kanske
0: mm. Eller,
1: och sådär, för att jag vet inte, just det här med att ta bilder som ska vara fina. Jag försöker ju, men jag är inte alltid alla rätt, kan jag säga. Och jag tror att många är jättepetiga med sitt flöde. Ja. Så jag har även min, min kyrkompisarare som Instagram-bloggare. Hon är så här, Sanne du måste skärpa till dig nu liksom. Du, du måste tänka på ditt flöde. Och jag bara, ja jag ska. Det. Så, här. så att alltså, absolut så, nu när det är, och liksom jag kan få betalt för vissa poster. Så behöver mm. jag tänka till. Men eh, jag har varit ganska flummig när det kommer till. Instagram. Jag är Också för att jag har fått så mycket att göra när man har både shop, blog, Instagram, alltså det, det blir en del att tänka på. Så alltså då ibland bara har jag slängt upp nåt. Så vikter ja. Jag tror ibland att det är bra för jag delar med mig lite också av så här, lite på vad jag gör också för att
0: jag vill inte att jag vill inte att flödet som ser ut som att det är en tidning. Nej alltså, exakt. Jag... Det var det jag det med din shop också att den blir den blir som att man faktiskt handlar av dig, att man vet att du har valt ut de här kläderna. Det är inget så här superstort. Företag där tre olika inköpare sitter och köper lite snygga grejer. Exakt. Utan det känns ju oerhört ja, utfalt. Ja, man får liksom en kontakt med den personen.
1: Man har ett ansikte på när mm. man köper av. Nu är ju internet. Alltså, nu är väl liksom online shopping inte. Nu, nu är det väldigt vanligt. Men när alla började handla online så var man lite, många ganska skeptiska. Så man angav sitt liksom, eh, kortnummer hit och dit. Så där. Men nu så här, jag tror att det är alltid, alltid safe att handla om någon som har, har sett ansikte på. Jag tror att det rent psykologiskt är det någonting. Så här,
0: man känner ett litet band. Det känns mer personlig. Ja, exakt. Och sen blir det typ en annan shoppingupplevelse på något sätt. Ja, exakt. Men, jag är just... men hur, hur valde du liksom att gå vidare med just att bygga på ditt personliga varumärke? Funderar du någon gång på att starta en shopp med ett annat namn? Ja, så alltså jag tänkte eh, att jag skulle ha ett annat namn ett tag. Men sen var det så här. Alltså det
1: förstörde hela min liksom, idé kring det. För jag har varit så här, För när du när byggt upp loggen eh, om mitt varumärke, då kändes det så konstigt att, att byta namn. För jag ville att mm. det skulle kopplas ihop. Så då kom jag att jag dividerade det lite med hand om han, min mentor. För han var så att det är svårare att sälja ett, ett märke när du har ditt namn. Mm. Men det tyckte jag kändes värt ändå att köra på mitt. Och nu slog det mig, för nu när jag ska byta efternamn till Sanne Josson. Då kanske Google är helt blankt. Så då kan jag vara Sanne Josson ibland. Och så kan jag vara Sanne Josson ja. när jag jobbar. Ja, smart. Jag har tänkt att Sanne Josson är mer en fru. Lugn och pedant och Alexandra, hon hoppar på det mesta. Hon, hon kör. <laughs>
0: ja. Men känner du att du har blivit mindre riskbenägen för att du blivit äldre, eller har du fortfarande samma så här: Ja, jag kör bara. Alltså, jag, tror, jag tänker, definitivt, eh, jag tänker ju definitivt några gånger extra nu. plus att jag,
1: eh, alltså Dels tänkte jag kanske eh, var mindre rädd när jag var ensam. Så nu eh, lever jag ihop med någon. Så då är det så här: Det är ändå två när det kommer till mycket. Och hela mitt varumärke är ju hela mitt. Liksom någonting som är byggt kring hela mitt liv så att jag tänker ändå efter och samma så här med jag har gjort en del tabbar i bolaget som har gjort att jag verkligen har fått lära mig att tänka till ordentligt mm. när det kommer till vissa saker för det är ju svårt. Någon säger att man ska satsa och någon säger att man ska bromsa och vet, ja det är svårt. Men däremot så jag tror att jag tänker efter mer nu när jag blivit äldre och framförallt så har jag väl kanske inte riktigt lika stort så här, jag är kanske inte lika äventyrslysten nu så Nej. jag har varit men fortfarande så kör jag. Jag, jag, jag tackade jag så en grej idag som jag skapar på och det är en grej jag vet inte hur mycket jag får säga men den sätter igång nästa vecka. Åh snabba pokar. Ja så det åker så här, att jag har sagt ja till en grej nu som jag aldrig gjort förut. Men det blir kul. Det blir kul. Ja.
0: <laughs> det men jag... du lär har lärt dig en hel del. Liksom under din resa som entreprenör. Men om du fick ha en sak ogjort. Vad skulle det vara då? Som du känner att nej men tjej det här behöver ni inte testa på. Om ni mm. ska driva vägen
1: Man mm. försöker tänka här nu. Alltså jag tycker man ska vara
0: försiktig. Eller för sig jag
1: Jo på ett sätt tycker jag man ska vara försiktig med att ta lån till exempel från, från banken. Men mm. ska man storsatsa så måste man ju. Ja. Men jag tänker nog att försöka tänka här i ett bolag. Mm. Jag tror att man ska våga ta hjälp när det behövs. Och inte bara vara stolt tycker att man kan själv. För jag nog tyckte att jag bara kan göra allting själv ibland. När jag faktiskt hade behövt hjälp. Och det hade blivit mycket bättre om jag hade frågat någon. Och inte varit så, var så himla stolt över att jag skulle kunna allt själv. Och så tror jag, ett, ett tips är väl kanske. Jag tror att det kan vara väldigt bra att vara mer än en. Jag tror det kan vara bra att, vara
0: två. att ha två kloka hjärnor. Två. Men har du, känner du att du har saknat det? När, för det är ju bara du väl. Eller ja, du det är bara att din pappa som bollplank kanske. Men. Alltså jag har ju honom när det kommer till, till exempel då så här,
1: kontrakts. Alltså just olika slags kontrakt. När sådana ska ja. skrivas och ändras. Men även så bollar jag lite med min farbror när det kommer till vissa siffror. Men annars kör jag ju allt själv. Mm. Nej, ja, alltså absolut. För att ibland känner jag att jag hade behövt någon som kanske... Ja, men, här, men lite input. För att just som jag har varit själv så har ju jättemycket handlat om att bara släcka bränder. Så att det är svårt att vara kreativ när man bara måste få saker och eh, liksom ens funka. Ja, alltså, när, man inte får ut, när man inte får utrymme för att sitta och vara kreativ så blir det svårt att så här, skapa något bra. För att man, man lägger all sin tid bara för att få ihop det. Mm. Så att jag tänker att jag hade haft någon ibland... Så hade det varit så skönt att kunna sätta det utifrån. Som jag kunde ha bollat med. Dels så här, typ när det kommer till design ibland. För att ibland känner jag så här. Jag vet inte vad jag tycker. Jag vet inte vad jag tycker är snyggt. Jag vet inte om det jag designat är bra. Jag har ingen, ingen aning. Jag bara nej. så här. Nej. Ingen aning vad jag känner. Så då tror jag att det kan ha varit så här. Bra att varit fel. Men sen var jag på ett presskontor förra veckan. Där de sa så här att Det är så värt att ta hjälp. För till exempel kan man ju starta så här, Små typ grupper. Med mm. kanske tio olika tjejer. Som alla, man, säger, man bryder på någon slags frukost så får alla tycka sitt om olika plagg och så, 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 när man får hem samples alltså, innan, man, mm. innan, man, innan man har producerat kläderna bara får alla ha sina inputs olika tjejer med olika, olika åldrar och olika kroppsformer för att det är så svårt att bara vara själv alltså man låser sig fast ganska ofta så jag tycker definitivt man ska ta hjälp och jag, tycker, jag tror absolut att det är bra att vara fler än en ibland två i alla fall
0: men hur går den här designprocessen till? Släpper du minst två kollektioner per år antar jag? Ja, så jag tidigare så när jag körde själv då körde ja. jag ju
1: då släppte min första vinter 2013 så släppte jag tre kollektioner till 2014. Mm. 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 2015 blev det ett glapp från det, det blev ett glapp från januari till typ december. Där hade jag mitt värsta år för att jag Flyttade till Stockholm och flyttade med Miss lager Och jag skulle signera ett nytt kontrakt då med Naked, där jag ligger nu. Och förhandlingen mm -hmm. tog jättelång tid för att deras sida inte lanserades när den skulle. Så, där. så att jag köpte inte in någonting förrän jag skulle signa med dem. Vilket då hade varit jättestort ett lapp. Och det var, alltså försäljningen sjönk ju stort. Så klart. Eh, mm. Så där var det svårt. Men sen så nu, när jag signade med Nike 2015, släppte jag min första kollektion förra i julen, alltså december 2015. Mm. Och då nu 2016, hela förra året, släppte jag typ 50 plagg eh, för att få upp ett stort sortiment. Så att, eh, nu kommer det av vår grej här snart. Så att, ja, vi, ska, vi får se här hur det... Är. Jag är lite sugen nu på att börja sälja in till butiker och andra webbshoppar också. Att alltså försöka expandera lite.
0: Ja, vad kul.
1: Köpa in mig på showrooms och sånt också. Försöka få ut det. Så vore det kul.
0: Men känner du att du börjar då i Sverige? Eller kör du igång i hela världen direkt? Jag tänker du bor ju i New York. Ja, så. Jag tror nog att jag skulle vilja sanna upp kanske ett presskontor i Sverige och ett här. Mm. Men jag måste kolla
1: upp allting det här med hur det funkar. För att jag får inte jobba i USA. Så jag jobbar ifrån Sverige. Och betalar skatt i Sverige. Ja, precis. Så jag ja. måste kolla upp allt sånt. Jag kom på dig grej nu när du sa så här. Ditt tips till eh, att folk ska starta någonting. Om vad mm. man inte ska göra. Alltså... Om du som jag är kreativt lagd och inte så duktig på siffror och bokföring och sådär Ta hjälp för att alltså, det kan köra upp ordentligt. Det är ju väldigt svårt. Alltså jag är ingen klippa på bokföring och Nej. allt sånt. Hela den delen. Alltså jag är inte så, jag är inte, jag är inte lagd åt det hållet. Så att där, ta hjälp för att där körde
0: jag ihop det ordentligt det tar ju så mycket tid också om man ja. inte är bra på någonting och sen ska lägga ner jättemycket tid på att lösa ett pitteproblem kanske som någon annan har fixat på en kvart. Verkligen, alltså så verkligen så det finns folk som är, man kan inte kunna allt Nej. och det bara är så. Men när du designar då, mm. ritar du upp först och sen skickar du det till fabrik och sen får du hem liksom ett provplagg som du sen justerar på om du inte är nöjd. Ja precis, alltså, sampelvänderna brukar bli ungefär tre,
1: fyra gånger. Men okay, oftast ja. så, jag sparar ganska mycket tid på om jag har mycket inspirationsbilder på det plagg jag vill göra. Så det vill säga att mm. jag då eh, kom på förra året så här jag skulle göra en, någonting i sammet som bara, jag skulle ha en kavajklänning. Och då letar jag inspiration på kavajklänningar. Lättast då är jag om jag hittar någonting som är ganska likt. Att jag eh, också då kanske kollar min garderob eller om jag går runt i butiker och letar upp exempel som har någonting som stämmer överens med det jag vill göra. Mm. Lycka ner det till fabrikerna. Och förklara där därigenom att så här, den här jag har skickat ner, den är i bomull men jag vill ha den i eh, sammet. Jag vill att den ska vara trekageärm istället för lång. Jag vill att knapparna ska vara i guld istället för svart. Jag vet att du ska göra den längre. Jag vill att det ska vara axelpuffar. Ja, det är så här, så, råda om mm. allting. Och sen, eh, då brukar de skicka först, brukar de skicka tyger, tyg Så väljer jag vilken färg jag vet att de ska göra samplet i. Och sen brukar jag få hem då första samplet. Oftast är det ju inte första 100 procent ofta så de blir väldigt glad när det är det. Men oftast inte. Och då så gör jag ändringar på det tills vi har ett slutgiltigt, eller vad ska man säga, ett slutresultat som jag tycker är 100%. Och då är det bara att trycka på produktion eller lägga orden. Så att lättast är att, jag har ju inte gått någon designutbildning heller, så för mig har det varit lättast att liksom, via andra slags plagg försöka förklara vad jag vill göra. Som till exempel mina, min västålda byxa tidigare eh, är en svart kostymbyxa som är hög midja och vida ben. Och då rotade jag runt garderoben och hittade ett par vita byxor jag hade köpt på second hand i Riga. Som jag åkte på någon resa till Riga via bloggen. Och de utgick jag ifrån när jag gjorde den här byxan som blev en bestseller. Så att det är nog mer att jag kanske tycker att jag har känsla för att ta fram plagg. Jag vill inte kanske en, Jag ska inte utnämna mig som en höjdare på att rita. Jag kan rita, men... Nej.
0: Jag inte... Men det kom, kommer fram fina kollektioner i alla fall. Det funkar, ja, tack så mycket det funkar i alla fall. <laughs> det funkar. Men hur, hur ser du till att ditt företag och varumärke hela tiden utvecklas? Alltså hur finner du inspiration till alla nya saker? Och det har väl egentligen hopp med din drivkraft också att du mm. inte nöjer dig. Men jobbar du liksom aktivt med att eh, inspirera dig själv på något sätt? Jag tror att jag, jag, inspireras ju av jättemycket av att resa. Som nu till exempel, jag
1: inspireras av att, av att bo här. Alltså så här, jag tycker att mentaliteten i USA många gånger är så här, den är lite annorlunda här får man så här man får dra på lite om vad man gör och alla har visitkort och vill liksom göra business och visa upp sig och det är inte samma så här jantelag här får man verkligen sticka ut så jag, jag inspireras av många här som verkligen bara kör och är helt liksom orädda och att de ser sig själva som liksom så proffsiga tidigt så liksom de bara fake it till they make it känns ja. som. <laughs> så att jag, jag, jag inspireras definitivt av Dels inspirerar jag sig av andra influencers online. Jag inspirerar mm. av att kolla på Pinterest. Jag inspirerar av att se folk på stan. Och, men väldigt mycket när jag reser. Jag vet inte vad det är när jag reser. Man kanske är mer mindful då. Och liksom ser sig omkring. Än när man är mitt uppe i livet. Men så tror jag att jag... Alltså jag är ju intresserad av kläder och färger och former. Så att jag, jag tror att jag snappar upp saker. I princip hela tiden. Som jag gillar. Och lagar det någonstans. Som jag plockar fram sen när jag ska... För skulle jag till exempel nu... Så här, ja, jag ska göra en kollektion till nästa vår. Då skulle jag nog mm. ganska snabbt veta vad jag skulle vilja göra. Så jag tror att jag håller mig okay. uppdaterad genom att jag, jag har sittit mycket i sociala medier. Och fläder tidningar och så här. Jag är nog uppmärksamt kring just det.
0: Ja, och, och det, det blir naturligt för dig.
1: Jag tror det. Och så ja. i mitt, eh, kring mitt hela varumärke så är jag så här. Försöker jag alltid, alltså hela tiden utvecklas. Försöker liksom steppa upp med mina bilder på Instagram. Försöker utveckla bloggen ännu mer. Försöker... Så här, fundera ut hur min framtid ska se ut som Alexandra. Om jag vill vrida det mer åt liksom en äldre målgrupp mm. eller om jag vill vrida det mer åt hälsa. Det är så jag testar det fram lite och ser vad som fungerar. Men jag eh, försöker också ligga i och skicka mycket pressutskick. Jag har en praktikant som sitter på Naked och skickar till tjejer över hela världen som har bra följare. Och så här. Då ser jag också hur det genererar på min, på min shop. Jag säger så här, som idag var det så här, jättemycket order från Nederländerna och det var någon från Polen, någon från Tyskland, massa olika. Så jag ser ju mm. att det genererar och då förstår jag
0: så här: Gud, nu sprids mitt varumärke för det är ju mitt namn. Så att det är ju ihopkopplat. Men när du jobbar med pressutskick och så, mm. blir det mer typ att du skickar ut och uppmärksammar andra, ja, men framförallt influencers, om att, att det finns, eller är det också mycket så här sponsrat inlägg? Alltså, jag, jag kör inte så mycket med sponsrade,
1: alltså just att jag betalar om, men jag har jättemycket kompisar som tycker om min design, som är stora som gärna bär det. Ja. Eh, så då blir så här, då inspireras folk av både kläderna, och då taggar de oftast min Instagram, för jag har valt att inte ha en Instagram för shoppen. Och då Nej. kommer man till min, och då hittar man mig. Så då blir det blir liksom, en hel, man får hela paketet på en gång. Mm. Eh, så på min Instagram nu, jag kör ju mycket rabattkoder via mig själv på Instagram, och jag ser ju hur det genererar. Och när jag ser då att de har använt min rabattkod som jag la på Instagram, då blir jag så här: Gud, den här personen från. Från typ Portugal. Så här, hur kommer det att, att hon har använt min kod, så här. Det är så overkligt att, de, att det genererar sälj. Men kul. Mm. Men jag jobbar absolut aktivt hela tiden med mitt varumärke. Jag försöker och ligga i hela tiden. Nu, både bloggen och Instagram. Och ja, jag har mycket med kontakt med olika så här, bolag. Och vad man kan göra, hitta på i framtiden. Det liksom sker saker ändå.
0: Ligger i. Helt klart. det ligger i. Ja. helt klart Det är det som är tipset. Ja exakt. det ligger bara i. Nej, men det är men... Jag jobbar Jag
1: jobbar ju varje dag liksom, på något sätt med mm. varumärket. Och alla människor jag träffar pratar jag ju med. Och pappa sa det till mig när jag startade där Då var han såhär, tänk vad kul nu att efter alla dina år. så här, Först i Västerås, sen var du i leis var det i att Alla du har träffat som du har blivit vän med och som du är bekant med och som, som gillar dig. De tycker att det är kul nu att du har det här varumärket. Och de vill gärna sprida vidare. Och de hoppar gärna så att alla jag träffar, eh, alla jag träffar liksom, blir ju viktiga på alltså, det är viktigt att ja. det, är, det är jättekul att klicka med olika människor överlag och då blir det så här, det är en bonus då att när vi klickar så kanske de automatiskt gillar liksom hela konceptet jag vet inte
0: Ja, men hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet om man, om man um, kan säga
1: så Jag brukar gå upp typ vid kanske halv åtta, åtta. Mm. och så brukar jag göra två ägg alltid två scrambled eggs och kaffe, ja. <laughs> Och så sätter jag mig vid datorn. Och då är Sverige 6 timmar framför i vanliga fall. Just nu är det fem på grund av sommartid. Men då har jag alltid mejlkorgen full. Och jag måste snabbt liksom leverera blogginlägg och Instagram. och så här. Allt sätter igång på en gång.
0: Så du brukar... var väldigt snabb att svara på mejl. Alltså vilken ja. <laughs> eloge. Alltså.
1: Direkt när jag vaknar. Så... <laughs> jag har telefon jämt. Och särskilt nu när det snöstormar då Då är telefonen fast Då får jag en chans att jobba hela dagen. <laughs> Nej men så då så... Jobbar jag eh, intensivt till typ halv tio. Så byter jag om, springer snabbt ner till en träningsklass som jag kör- som ligger i det komplexa jag bor i. Mm. Eh, kör jag den eh, en timme. Och sen snabbt tillbaka, jobba mer, käka lunch, fortsätta jobba. Och det här med att jobba då, då är det så här... Eh, kanske då direkt börjar tuscha lite bilder och fixa. Släger upp det inlägget. Eh, kanske lägga en rabattkod. pratar med mina interns i Sverige- Eh, planerar fotograferingen för mig själv i veckan, kollar upp vilka plagg som säljer bra, visst dåligt mm. eh, sitter och har med folk i Sverige tills jag kommer hem, kanske pratar med dem på Metro Metromodes med min bloggportal någon samarbete eh, vad gör jag? jag kollar, kollar ofta, alltså jag kollar andra bloggar också för att hänga med vad som händer, jag måste ändå ha lite koll ja, men mycket så här research för Ja, precis. marknaden, eller? Mm. Exakt. Och så här, försöka hålla koll eh, på min Instagram om folk har taggat mig. Hur rabattkoderna har gått som de har fått. Ska, är det någon tjej man ska liksom, jobba mer ihop med? Vad mm. eh, gör jag? Jag sitter så alltså, det är ju, Dagarna hemma ser väl ganska lika ut när jag väl jobbar från datorn. Alltså, det blir ju mycket fram och tillbaka med mejl. Och det blir mycket att finnas där för praktikanter mm. sitter i Sverige. Vi får ganska limiterad tid eftersom att eh, de går hem från jobbet sen när klockan bara är typ 11 ja, här, tolv ja. mm. ehm, och så um, ofta fotar jag ju liksom kollar runt i garderoben efter något som jag borde fotta, eller så har det kommit hem något paket genom samarbete som ska fotas ibland får jag kopsala upp och, och ibland eh, nu fotar jag varje fredag med en tjej som eh, fotar åt mig här nu när jag är i USA
0: Ja, den där har jag undrat för. Hur man lyckas ha så mycket outfits på sig. Ja, det, är lite,
1: det är väl lite riggat. Alltså, typ, om jag träffar henne en fredag kanske jag köpa med mig tre outfits. två tre ja. Och sen mm. annars har man väl kanske lite på lager. Om man, att jag fotade nu måndag, tisdag, så lägger inte jag upp det förrän torsdagen. Och så kommer nästa på lördagen. Och så har jag några från det jag fotade med henne. Så att, ja, man har lite på lager. Mm. Men sen för mig är det så här... Alltså, att när jag gör saker så blir, har jag material att blogga om. Och mm. min främsta inkomstkälla är ju bloggen. Hela, hela försäljningen kretsar kring, eller inte hela, absolut inte. Men mycket av försäljningen och mycket av hela min business kretsar kring hur mina dagar ser ut och vad jag gör. Så även om jag skulle vilja sitta vid datorn hela dagarna så funkar det inte heller. Jag tror att generellt så, kring bloggarna att så här... Man kanske tänker att det inte är så mycket. Och jag tror att de som har bloggar som heltidsjobb, de eh, måste ju leverera hela tiden. Alltså, liksom mm. jag, jag, alltså, gör jag ingenting på en hel dag när man ska jag blogga om, då får jag blogga om något. Jag får kanske slänga upp något collage då, Men det tar också tid. Och, alltså, det tar tid att blogga. Men jag då som mm. kör shoppen också. Bloggarna har blivit lidande många gånger för att jag har haft så mycket att göra med shoppen. Men nu när jag har båda, alltså, jag måste ju vara på tårna. Precis hela tiden. För att alltså levererar jag inte så dör det ju ut. Alltså, mm. Om jag inte löser det som ska göras kring Sanna-Alexandra- så gör det ingen annan det. Och lägger inte upp ett bild på Instagram- då kommer jag inte få några fler följare- och då blir det mindre köpare. Så jag tror att det är ett så nytt yrke. Så många tror jag inte har förstått- att det är så mycket som det är. Och det låter säkert väldigt slappt. Men alltså, man jagar ju till sig allting själv. Alltså, allting, du, allting du gör- kommer ju, som du gör som är bra kommer att generera att folk tycker att det är roligt att läsa din blogg. Så att alltså mm. är du duktig jag ska alltså ta som exempel typ Janne Deler som började blogga eh, det var inte så länge som hon började blogga en kompis till mig, hon kom in och levererade svinbra bilder direkt och ta bra bilder, det tar ju inte bara en kvart och sen är efterarbetet så mycket, tar så mycket tid så att jag tror att, jag tror att det kanske kommer bli skillnad om några år när det har blivit kanske mer accepterat, men Ja. jag förstår att många ser det som att man bara lever lyx för att liksom, det handlar mest om vad man gör men samtidigt så är det så här man är ju typ aldrig ledig heller jag kan ju bli så här skulle du bara ta den här söndagen ledig nu jag bara nej jag måste ju göra det här och det här ja, men du måste väl ändå någon dag och jag bara nej men det, jag hinner inte jag måste fixa det här och slappnar ju inte av jag måste också analysera allt jag gör jag kan inte bara göra heller jag måste se hur det har genererat mm. och jag tänker som till, till sin blogg när du får ett samarbete med en stor kund så måste du leverera den tiden den dagen. Alltså det är som att en annons ska upp på tv eller i en tidning. Och kommer den inte upp då då liksom får du typ hälften av arvodet. Alltså det är ju jätteviktigt att du, du sköter dig som, som det, det är själv och din blogg som ett företag. Liksom. Alltså, ja, eh, ska jag till exempel då göra ett samarbete jag på, med Telia och vi, de mm. eh, vill ha så, så många poster och jag ska fakturera dem så mycket. Då måste vi leverera, leverera någonting bra. Så du måste ju dels vara kreativ och du måste liksom fota
0: bra. Och du ska retusera det bra och du ska ha bra text. Och liksom det är mycket att tänka på. Och samma då. Men är det du som alltid gör inläggen? Eller kommer de input på copy och foto också?
1: Nej, jag gör inläggen. Sen så kan det vara så att man, man skickar in dem för att de ska godkänna. Ja, ah, precis. Mm. Men sen så också så här, som för mig i shoppen. Alltså jag måste verkligen lägga i att typ okej, okay, nu finns det en ny grej som heter HALS. H-A-U-L. Mm. då visar folk upp sina kläder i videoform jag måste snabbt liksom anamma det här, hur funkar det och så vet jag att liksom vår generation, jag är för 89 men jag att vi visar väldigt mycket för Google och Google allting och nu har jag fått höra att så här, mm. de yngre, de är nästan YouTubers allt, de är riktiga YouTubers och så märker jag då att så, här, så kommer min, min eh, bloggportal och säger att du borde börja med rörligt, okej ska jag köra rörligt också, herregud ska det här gå och då ska du mm. också lära dig klippa alternativ, anställa någon till det. Alltså det. Ska du hänga med så krävs det att man är på tårna hela tiden. Och vet vad det innebär. Och orkar jobba hårt. För att det kommer inte lösa sig självt. Alltså inledningen kommer inte upp på sig självt. ta sig inte av sig självt. Liksom, ja, man måste alltid vara kreativ.
0: Mm. Men det, det är ju säkert för att man ser mycket yta. Så ser man inte det jobbet som läggs ner bakom precis. kameran. Eller bakom skärmen. Nej och de flesta väljer ju precis som jag. Att visa upp
1: så här små guldklimpar i vardagen. Alltså jag... Mm. absolut Jag är intresserad av mode och kläder och styling men alltså, om man umgås för mig en, en dag så tror jag att det är det jag pratar minst om alltså jag är så här, mm. det är mycket annat som intresserar mig som inte har med sånt och jag är ju inte alltid fixad och mitt liv är såklart inte perfekt jag hoppas och för, tror att många yngre nu, framförallt unga tjejer som kanske påverkar så här att de förstår att de ska läsa lite mellan raderna för att det är ju inte så glammigt som någon visar upp, det är bara att man inte kanske vill visa sina liksom dåliga dagar eller stunder för att jag vet inte, det kanske är privat också.
0: Men ja. hur har du någon förebild i, alltså just kanske kring entreprenörskap? Jag tycker att Anine Bing, om, hon, om jag vet inte vad hon uttar hennes namn. Det har, jag
1: säger Anine Bing för att bara tro att hon är så. Ja,
0: jag ser det också så. Jag jag måste hon är
1: <laughs> hon, jag inte, det är så lustigt för att när jag var typ kanske 13-12 mm. så hade mamma eller pappa någon tidning med henne på ett omslag eh, hemma hos oss. Och så hade hon en likadan navel som jag har. Min navel står ut lite. Och så kom jag till att jag var så här, ah Hon så typ. Så då tänkte jag så här, Men, Då kanske det är okej. Okay. För jag gick allt och gömde min, min navel. Mm. Och så. När jag kom till Lej. Så. Bodde hon också i Lej. Och då började jag följa hennes blogg. Och då var hon så, här, Jag fann att hon var singel då. Ganska så här Lost i det hon var. Som jag förstod det. Och hon. hon skrev väldigt så, här hon, hon skrev. Så att, alltså det talade verkligen till mig. Jag bodde också i Lej under den tiden. Och var också lite så här lost i den där storstaden. Och där mm. försökte hitta mig själv. Och eh, jag fastnade verkligen för hur hon skrev. Och för hur hon var. Och hennes tanke till livet. Så att när jag då hade startat min webbshop. Och såg att hon också hade webbshop. Och började designa. Alltså jag var så sjukt peppad. Alltså, när jag läste nu om hennes story. Hur hon och hennes kille börjar packa i sitt garage hemma hos sig. Och hur nu de har byggt värsta imperiet. Alltså, de, de har ju butiker överallt. Och det går hur bra som helst. Kläderna är mm. sjukt snygga. Alltså identiskt i min smak. De har liksom... Alltså, lever ett sånt, alltså till utsidan, då vet inte jag alls hur hon mår och hur de mår och hur de har det men alltså, de har så sjukt gulliga liten familj där de bor i LA jättefina små barn och så här det verkar gå jättebra för hennes business och det, jag vet inte, jag bara beundrar allt med henne, jag tycker hon är svinkol, och konst mm. verkar också stå för att så här, just med sin design att det enkla ibland är det, det snyggare mm. eh, och det tycker jag också att, tycker mycket krånglas till så mycket så jag tycker att ja. hon är riktigt cool. Så tycker jag tycker att Sofie Farman är avskoll också. Jag tycker hon... Jag har läst hennes böcker. Hon känns så här... Ja, hon är duktig. Hon är, är snittig också i sina texter. Och så här... Man märker att hon mm. är journalist från början. Och jag först... ja, hon är skarp. På ja, sätt. verkligen. Jag förstår också hennes blogg, typ att hon... hon känns verkligen som att hon har en plan. Att så här, varje tisdag lägger jag upp det här. Varje onsdag händer det här. Hon känns
0: som att hon är riktigt uttänkt. Jag tycker hon är cool. mm. Sen har jag sista frågan. Mm. Vilket är ditt favoritcitat? Mitt favoritcitat
1: är: Jag har läst två böcker med Olof Flanders, som är en, en inspektör. Han och ja, har och så, ja. och så ja, Han är föreläsare. Han föreläser mycket. Det har jag för sig inte. Jag har inte varit på någon av hans föreläsningar, men det skulle gärna gå. Men jag läste hans böcker och så prenumererar jag på hans eh, veckobrev varje vecka, där han skriver en liten text varje måndag, peppetext. Mm. Han är en av hans. Eller ett av hans citat så säger han att du är din egen lyckasmed och det, kan mm. det kanske låter lite så här tunt på något vis för när jag själv säger det låter lite töntigt men det är ju faktiskt sant alltså man bara går runt och dräller och väntar på någonting som ska hända så lär det ju inte hända så du måste liksom jaga det alltså ja, du får själv styra upp det du saker. ingen kommer komma och hitta dig och bara åh där var du det, det är det vi väntar på du kanske ska bli skådespelerska nej du kanske får gå på 2000 additions och liksom ehm, utgå därifrån. Du måste liksom mm. ha i tur med dina egna drömmar. Det är ingen annan som kommer göra det åt dig. Så att det här med att man liksom ja, bygger sin egen lycka, det känns, det känns väldigt rätt.
0: Och det tror jag nog är mitt favoritcitat. Jag brukar säga ja. det. Så mm. det var det, tycker jag. Tack så hemskt mycket för att du varit med i den här podden. Jag tror att du är eller jag är helt säker på att du kommer inspirera jättemånga som lyssnar på den här. Jag hoppas det. Tack så jättemycket själv. Kul att vara med.